1: Francesco Lamanna, biologo, benvenuto tra i nostri ricercati, biologo ad Heidelberg, tu fai una biologia un po' particolare, una biologia che va spiegata, anzi va raccontata.
2: Sì, allora, io mi occupo fondamentalmente di biologia evolutiva ed in particolare dell'evoluzione del sistema nervoso nei vertebrati. I vertebrati sono quel gruppo di di animali, di organismi che includono anche l'uomo, quindi i mammiferi, ma anche gli uccelli, i pesci, gli anfibi e i rettili quindi tutto ciò che fondamentalmente ha, delle, ha cosiddette vertebre. Quello che cerchiamo di capire è come il cervello si è evoluto in questo gruppo di, di animali, quali sono i tratti in comune e quali sono le differenze specifiche che poi hanno in qualche modo portato al, alle cosiddette unicità che vediamo anche nell'uomo. Per fare questo noi utilizziamo vari organismi modello che appunto rappresentano le, le varie così, linee evolutive dei, dei vertebrati e andiamo a vedere l'evoluzione molecolare appunto, delle cellule, cioè quali sono le differenze tra i neuroni, per esempio, o altri tipi di cellule all'interno dei, dei vari tipi di sistema nervoso. Diciamo, L'ultima nostra ricerca, che è quella un po' più fondamentale, che abbiamo fatto riguarda una specie, che, che è la lampreda, che è, molto, che è una specie, diciamo, un pesce parassita che fa, fa anche un po' paura a vederlo, ha una serie di, di denti circolari che, insomma, sono un po' spaventosi. Però a noi interessa per la distanza che ha rispetto a, all'uomo e ai mammiferi, diciamo si tratta del della gruppo di vertebrati che sono i più distanti tra rispetto, rispetto a noi, devi pensare che sono distanti da noi circa 500 milioni di anni, quindi un tempo enorme. Tu
1: la distanza la misuri in anni perché sei un biologo evoluzionistico, anche questo va precisato, non la misuri in chilometri ma in anni
2: esattamente, distanze evolutive in questo caso cioè il tempo che è passato da quando eravamo fondamentalmente la stessa cosa quello che ci siamo chiesti e che poi siamo andati a investigare è quali sono le similarità, quindi le, i tratti in comune e le differenze tra noi, tra un mammifero e, e una lampreda quello che abbiamo scoperto è fondamentalmente che molti tipi cellulari e i meccanismi fondamentali dello sviluppo del cervello sono estremamente conservati sia nella lampreda che nei mammiferi, e questo significa che sono conservati in tutti i vertebrati. Questo significa che diciamo, l'antenato comune, che ovviamente noi non possiamo andare ad investigare perché non abbiamo una macchina del tempo tra noi, e una lampreda e quindi comune a tutti i vertebrati, aveva fondamentalmente un'organizzazione già delineata, che, che, che si è conservata ed è rimasta in tutti i, in tutti i vertebrati. Il discorso è capire quali sono i punti in comune per esempio tra un cervello umano e il cervello di un topo, di un pesce o di un altro organismo è fondamentale per capire sia come il sistema nervoso si sviluppa e anche quali poi poi possono essere gli approcci che vengono usati se vogliamo poi andare a trovare un'applicazione diciamo nella ricerca medica perché fondamentalmente nella ricerca medica si utilizzano modelli animali
1: può sembrare una, un discorso di ricerca quasi filosofica no? come, come nasce il nostro cervello, come si sviluppa quindi... però in realtà questo tipo di ricerca ha dei risvolti molto concreti e tra l'altro ogni anno che passa ne ha, ne ha di nuovi, ne ha di inattesi ne ha sempre di più insomma
2: esattamente, allora partiamo sempre dal presupposto che la ricerca di base teoricamente non dovrebbe mai partire con un fine ma deve essere spinta solo dalla curiosità noi creiamo come se creassimo una serie di, di mattoni, no? di ingredienti che poi viene usato da chi diciamo, fa la cosiddetta ricerca applicata a capirne l'utilità ed è così che diciamo, la scienza funziona, ha sempre funzionato. Però noi possiamo già prevedere in questo campo di ricerca quali possono essere delle applicazioni. Nella scienza medica uno può pensare a malattie come Alzheimer, Parkinson, no? tutte queste malattie neurodegenerative che hanno purtroppo un, un effetto devastante sulla società. La ricerca viene fatta fondamentalmente su modelli animali, per esempio il, i topi, i ratti, ma anche i pesci, per capire, perché sono, ovviamente sono organismi che possono essere trattati, modificati geneticamente, si possono analizzare in dettaglio i meccanismi molecolari che stanno appunto alla base di queste malattie se noi non compariamo ad esempio il sistema nervoso di un topo con il sistema nervoso di un essere umano non possiamo mai andare a capire poi l'efficacia di un trattamento che apparentemente funziona su un topo andare a prevedere la sua efficacia ad esempio su un, un paziente umano questo si fa attraverso appunto lo studio della, della biologia comparata in questo caso sul, appunto, sull'evoluzione del, del sistema nervoso per esempio diciamo che noi facciamo ci facciamo delle domande ancora un po' più profonde, perché cerchiamo di capire quale poteva essere la composizione cellulare e molecolare del sistema nervoso dell'antenato di tutti i vertebrati. Diciamo questa è una domanda che afferisce per lo più appunto alla biologia evolutiva, però può comunque avere dei dei risvolti applicativi in medicina, per esempio, perché possiamo capire quali sono veramente è quello che abbiamo fatto nella nostra ultima ricerca i tipi cellulari che sono condivisi nel sistema nervoso di tutti i vertebrati incluso l'uomo questo ci ha portato a delle risposte abbastanza interessanti
1: è l'albero genealogico dei nostri neuroni che voi riuscite a studiare grazie alla lampreda, il topo noi in fondo siamo uno dei tanti vertebrati su questa terra e condividiamo lo stesso antenato che condividono lamprede e topi
2: quello che noi abbiamo anche capito è che Diciamo, che l'evoluzione non ha dovuto sempre trovare soluzioni estremamente diverse, perché i tipi cellulari sono, a grandi linee sono simili. Diciamo che un neurone di una lampreda, un neurone di un topo, un neurone di una persona, svolgono fondamentalmente lo stesso lavoro, che è o eccitare o inibire un altro neurone. Quello che cambia fondamentalmente è come questi neuroni sono organizzati e interconnessi tra loro e la grandezza relativa di alcune strutture all'interno del cervello. Per esempio, l'essere umano, magari molte persone l'hanno sentito dire, ha una struttura che è chiamata neocorteccia che è estremamente sviluppata. Quando noi vediamo una foto del cervello, quello che vediamo è fondamentalmente solo neocorteccia, che ha inglobato tutto il resto del cervello. Ed è questa che appunto ha conferito le cosiddette caratteristiche uniche, le capacità cognitive dei dei primati, prima quindi delle scimmie e poi degli esseri umani. La grandezza relativa di questa struttura è aumentata enormemente, però i tipi cellulari sono quasi fondamentalmente gli stessi che condividiamo con con le altre specie di di vertebrati.
1: Quindi la ragione per cui siamo noi a studiare la lampreda e non la lampreda a studiare noi sta nella corteccia, però poi di base noi studiamo la lampreda perché ci racconta molto anche di come è fatto... Il il cervello. È sempre affascinante questa cosa perché qui il cervello è oggetto e soggetto della ricerca, sono cervelli che studiano altri cervelli alla ricerca del del segreto per cui noi eh, capiamo certe cose, abbiamo certe sensazioni, ci muoviamo nell'ambiente in un certo modo e ogni tanto anche ci, ci ammaliamo. Tutto questo avviene all'intersezione tra una biologia eh, diciamo una biologia del novecento che ha dato moltissimo anche alla nostra cultura penso a scrittori come Stephen Jay Gould che hanno un po' riposizionato l'uomo ci hanno spiegato molto di chi siamo da dove veniamo insomma e hanno contribuito a farci capire che che siamo vertebrati tra i tanti e forme di vita tra le tante su su questa terra e poi invece discipline terribilmente moderne che tu nomini ma io non so se siamo tutti in grado di capire che cosa siano le cosiddette discipline omiche, ma anche la bioinformatica, insomma, sono discipline che anche solo vent'anni fa erano davvero l'avanguardia, no?
2: Esattamente. Appunto, io lavoro all'interfaccia tra quella che è stata l'evoluzione, lo studio, la biologia evolutiva del Novecento, che ha fondamentalmente dato vita ai paradigmi che riusciamo a testare adesso grazie a insomma, grandi, grandi menti come appunto Stephen Jay Gould, ma anche Ernst Mayer, Dobzhansky. No? Tutti questi grandi scienziati hanno permesso di, di, di costruire del, dei, degli apparati teorici che adesso, grazie agli sviluppi tecnologici delle biotecnologie e delle nuove tecniche di sequenziamento, siamo in grado di, fondamentalmente di testare. Diciamo che quello che usiamo noi è allora, prima ho nominato la bioinformatica come approccio. La bioinformatica non è altro che l'analisi dei dati biologici. Diciamo, è stata coniata questa parola un po', un po complessa, però si tratta dell'analisi dei dati biologici utilizzando appunto tecniche mutuate fondamentalmente dal, dall'informatica. Quindi dobbiamo fondamentalmente imparare. Ormai i biologi sono divisi uso due parole in inglese, il cosiddetto wet lab, il laboratorio bagnato, dove appunto ci sono le persone che fondamentalmente producono i dati e fanno gli esperimenti usando comunque tecniche modernissime poi ci sono i, i bioinformatici il cosiddetto dreleb cioè le persone che lavorano su una scrivania con un computer e analizzano questi dati le cosiddette scienze omiche sono nate appunto da questo enorme sviluppo che è avvenuto soprattutto negli ultimi vent- vent'anni omica diciamo è un suffisso quindi per omica diciamo queste persone magari non hanno sentito parlare di genomica, però poi si può parlare di trascrittomica, di proteomica, di metabolomica, insomma, alla fine tutto ciò che permette di, vedere, di, di avere una visione d'insieme usando questi cosiddetti big data, viene chiamata omica nell'ambito biologico. Diciamo, sono dei neologismi che sono stati coniati apposta partendo da, appunto dal concetto di, di genomica. Ora cerco di spiegare perché questo è importante e di semplificare un po' il concetto. Allora, se parliamo di genomica sappiamo che tutti noi abbiamo un genoma. Ora, il genoma contiene tutta l'informazione genetica di un, di un organismo. Quello che sappiamo che probabilmente molti dei nostri ascoltatori sanno è che ogni cellula ha praticamente lo stesso genoma. Fatte eccezioni per alcune mutazioni che possono avvenire, ma il genoma è fondamentalmente lo stesso. Però noi sappiamo che una cellula del cervello, una cellula del fegato, una cellula della pelle sono completamente diversi, devono svolgere svolgere dei lavori che sono completamente diversi. Quindi come succede che dalla stessa cellula poi abbiamo all'inizio dello dello sviluppo il cosiddetto zigote, abbiamo così tanti tipi cellulari? Beh, questa cosa avviene all'interno del genoma perché si possono attivare alcuni geni rispetto ad altri a seconda del tipo cellulare. Questo attraverso un meccanismo detto di regolazione genica. Fondamentalmente sappiamo che in alcune cellule vengono attivati alcuni geni, così si dice vengono espressi, e in altre cellule ne vengono attivate altri. Questo poi determina il cosiddetto la produzione di diversi tipi di proteine che poi danno vita a diverse funzioni. C'è anche da dire che tra il gene e la proteina c'è un altro diciamo, strato di informazione che è, il cosidd- che è l'RNA. Fondamentalmente quello che succede dal genoma, noi abbiamo il fenomeno della trascrizione che produce un RNA e poi da questo RNA vengono prodotte delle proteine a grandi linee, diciamo questo è il meccanismo è molto più complesso perché non vengono prodotte solo proteine ma possiamo semplificare così. Alla fine quello che succede è che ogni tipo cellulare ha, delle, ha una collezione di proteine diverse che fanno cose diverse e quindi quello che abbiamo è una cellula fondamentalmente diversa. Una delle novità tecnologiche che ci, ha permesso, che ci permette tuttora di studiare questo processo a livello cellulare è la possibilità di sequenziare tutto il cosiddetto trascrittoma, quindi tutto l'RNA di una singola cellula. Quindi noi riusciamo a capire per ogni singola cellula i tipi di RNA che vengono prodotti e che quindi poi verranno trasformati nelle relative proteine. Come facciamo poi a capire da, diciamo, da questa collezione di RNA tipo cellulare viene prodotto. Diciamo che usiamo le cosiddette tecniche, ormai una parola iperinflezionata, ma di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale. Avendo una mappa dell'espressione dei geni, riusciamo a capire quali sono le combinazioni di, di differenti geni all'interno di ogni cellula. e Questo fa, fa sì che ogni cellula ha ah, come se avesse una firma. Questa firma è data dalla combinazione di geni che vengono espressi fondamentalmente.
1: È una, una cosa però che forse va, va spiegata anche in altri termini, cioè quando studiavo io biologia, io mi sono laureata vent'anni fa in medicina, peraltro, quindi la biologia che ho fatto io era una biologia molto propedeutica. Questa questione è, era già stata studiata, era già stata affrontata, se non erro era stato anche dato un Nobel, forse pochi anni prima, per la comprensione degli interruttori genetici. però appunto, qui la cosa terribilmente nuova è che a un certo punto della storia è arrivata. E sono arrivati i mega computer, perché le montagne di dati erano altrimenti ingestibili, ed è arrivata ora anche l'intelligenza artificiale, quindi diciamo, il grado di complessità è
2: diventato enorme. Non solo quello, ma si sono abbattuti i costi e i tempi. La prima sequenza del genoma umano, insomma, è durata vent'anni ed è costata miliardi di dollari, adesso è una cosa che facciamo in. In un, in un giorno e ci mettiamo mille, massimo mille, mille dollari. Quindi ovviamente questa cosa ha aperto nuovi, nuove porte insieme appunto, come hai detto tu, allo, allo sviluppo della capacità computazionale dei computer che permette di applicare modelli statistici che prima non si potevano applicare semplicemente perché non c'era la capacità computazionale appunto di, per applicarli. Quindi questo ha aperto un, un, una serie infinita di possibilità e di, di, diciamo, di nuovi campi proprio della della genomica che appunto stiamo esplorando anche noi.
1: Questo discorso, secondo me, è anche molto interessante perché rispetto appunto a quando studiavano quelli che adesso sono la mia età, cioè vent'anni fa, tu che sei della metà degli anni Ottanta, se ho visto bene il il tuo curriculum, tu hai hai studiato una biologia che già era molto diversa, era molto più matematica. Quelli della mia età che si scrivevano a biologia si aspettavano di farne poca di matematica. In realtà ne hanno fatta moltissima e molti sono diventati come te, addirittura anche esperti in informatica. Oggi chi comincia a studiare biologia si trova in un mondo in cui senza eh, gli strumenti più nuovi dell'informatica quasi no, no, non arrivi al dottorato, insomma, ecco. È una biologia veramente in, grandissimo, in grandissima evoluzione, no?
2: Sì, diciamo che questo aspetto è diventato fondamentale. Avendo la capacità di analizzare questa mole di dati, chi studia biologia deve anche sviluppare delle conoscenze soprattutto di statistica e di, sì, di, appunto, della matematica che la sottintende che sono, sono appunto quasi imprescindibili, soprattutto per chi vuole fare, diciamo, intraprendere la parte appunto di analisi dei dati e di bioinformatica. Ma anche chi sta nel cosiddetto wet lab deve comunque, perché deve comunque disegnare un esperimento, quindi deve sapere appunto quali sono le basi statistiche su come appunto si disegna un esperimento, qualunque esso sia. Quindi diciamo le cose sono diventate un po' più complesse rispetto a diversi anni fa.
1: Proprio qui allora vorrei arrivare a te, quando tu hai cominciato Biologia, la Biologia aveva già sequenziato il DNA, quindi era già una una disciplina d'avanguardia era già una disciplina presente in finanza e anche questo ha cambiato molto le prospettive dei ricercatori era già una disciplina che mh, si affacciava anche al mondo eh, dell'economia e eh, che già prometteva di cambiare le cose in economia quando tu mi parli di prospettive nella ricerca farmaceutica mi stai parlando anche di quello e allora tu quando ti sei iscritto dopo la maturità a biologia che cosa a che cosa pensavi pensavi di Stephen jay gould pensavi eh, ai monoliti come si chiamano eh, sotto le superfici del il mare o, o pensavi a una biologia fatta tra informatica, computer e il laboratorio sempre più lontano?
2: Diciamo che pensavo più alla visione classica, quindi alla. Proprio, eh, io ero già appassionato appunto un po' di biologia di, di evoluzione, di biologia evoluzionistica, quindi avevo, leggevo già i libri di Gould e diciamo che ero molto interessato a come no, queste nuove specie si sono originate da degli antenati e, e poi... Man mano che ho studiato mi sono interessato ai meccanismi molecolari perché ho capito che erano fondamentali per spiegare questa cosa, e poi diciamo sono stato coinvolto sempre di più in questa cosa f- finché appunto ho iniziato a studiare durante il dottorato fondamentalmente la, la trascrittonica quindi l'espressione dell'RNA e poi sono, diciamo, mi sono specializzato soprattutto in bioinformatica alla fine diciamo, quindi è stato un percorso quasi naturale che è iniziato con una domanda su, sull'evoluzione ma poi è stato più che altro si è sviluppato attraverso le, le, le tecniche e le tecnologie che, che sono nate durante appunto man mano che procedevo insomma, in, questo, in questo percorso
1: Man mano che studiavi, la propria già diventava quella che stava diventando. Sì,
2: la, vedevi, la vedevamo proprio cambiare sotto i nostri occhi, perché no, è, è tuttora così, ogni, ogni giorno vengono pubblicati degli articoli che, con delle tecniche che sembravano fantascientifiche già due um, anni fa. quindi è, Diventa anche difficile stare a passo, però è insomma, quello che dobbiamo fare per rimanere all'avanguardia di, della disciplina.
1: E a proposito di di avanguardia, sempre parlando di te e della tua storia, tu sei campano, hai studiato a Roma, ma adesso ti stiamo raggiungendo ad Heidelberg. Che storia hai?
2: Sì, io ho studiato a Roma biologia, eh, alla triennale biologia evoluzionistica, alla specialistica. Eh, All'inizio lavoravo con con gli insetti, mi occupavo di entomologia, e lì ho iniziato anche a a interessarmi appunto dell'evoluzione molecolare, la filogenesi. Poi dopo dopo il master, dopo la specialistica, mi sono spostato in Germania. Ho ho iniziato un dottorato a Potsdam, che è questa città alle porte di Berlino, molto molto bella, lì lavoravo già su un approccio più omico, quindi su grandi dati, e lavoravo su delle specie di pesci elettrici che comunicano attraverso segnali elettrici che stanno in Africa. Ho avuto anche la possibilità di viaggiare, di, di andare in Africa e insomma... Diciamo, pescare questi, questi pesci è stata un'esperienza molto, molto bella. Poi da lì, dopo, dopo il dottorato, uh, sono venuto qui a Heidelberg, dove appunto c'era un laboratorio che si occupava fondamentalmente dell'evoluzione de, degli organi, di capire come i, gli organi sono nati e si sono evoluti nelle varie specie, usando appunto questo approccio fondamentalmente genomico. E mi trovo da ormai sei anni, Siamo, sono nello stesso laboratorio dove studiamo appunto tutto quello che ti ho raccontato negli ultimi minuti.
1: Allora, non ti chiedo se ti trovi bene perché mi pare che sia implicito in quello che che hai raccontato. Ti chiedo però che differenza c'è tra fare queste cose in Italia e farle all'estero, se sia davvero diverso o se la ricerca che fai la potresti fare più o meno ovunque nel mondo.
2: Come approccio e come mentalità non non vedo grosse differenze. C'è la stessa curiosità alla base che spinge poi a farsi alcune domande, di intraprendere alcuni percorsi di ricerca, sia qui che in Italia, che in altri posti, insomma, dove sono stato. Quello che fa la differenza in questo caso, in questo tipo di ricerca, sono sono le risorse. Questa è una ricerca comunque molto costosa, perché richiede appunto la produzione di dati, di sequenziamento, che ancora hanno, hanno un certo costo. Mantenere un laboratorio ha un costo, e quindi diciamo che in Germania, in particolare Heidelberg, che è un po' appunto un, un hub di, delle, delle scienze della vita, questa cosa è molto più, più fattibile perché c'è cioè una quantità di risorse che è molto, diciamo molto maggiore rispetto, rispetto all'Italia. Quindi io direi fondamental- quello che quello che un po' manca all'Italia per fare questo tipo di ricerca è, sono le risorse. Adesso si è iniziato a farla però in maniera molto più concentrata e applicata a, a domande specifiche sulla ricerca medica perché ovviamente avendo poche risorse si cerca di concentrarle su, su domande che possono avere un ritorno molto più immediato rispetto a diciamo, una ricerca molto di base che avrà un ritorno ma non si sa quando quindi direi che la differenza è fondamentalmente quella
1: e allora ultimissima domanda torneresti in Italia dovresti essere coperto d'oro dovresti trovare un laboratorio torneresti in Italia?
2: Io tornerei in Italia, diciamo che ovviamente dal punto di vista personale sia una cosa che farei anche anche domani. Bisogna trovare poi le giuste giuste possibilità. Purtroppo il sistema di di reclutamento è meno lineare rispetto a altri posti come la Germania, quindi è un po' più difficile, però quello che bisogna fare è cercare di trovare dei, dei fondi esterni che permettono di tornare, quindi di inserirsi e di, di iniziare la propria ricerca in Italia diciamo che è quello che già sto facendo di cui mi sto, mi sto occupando quindi speriamo che un giorno insomma, possa, possa tornare
1: speriamo un giorno allora di vederti rientrare se è quello che vuoi se è quello che è possibile se è quello che ha senso anche per il tipo di, di ricerca che fai grazie a Francesco Lamanna e allora buona ricerca ah.
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.